0: این پادکست به سفارش رادیو گوشه واحد صوتی نشو چشمه تورید شده. من فقط ماهی یک بار از خونه میرم بیرون.
1: فرمایید،
0: بیماری لطفاً هشمندین به مراحل خود بروید و مراحل
1: خود را ترک نفرمایید. وضعیت
2: می
0: باشد. اما کرونا اومد و همون یک بار در ماه رو هم نرفتم بیرون. پیله،
2: دارید به پادکست پیله گوش میدید.
0: بدون عذاب وجدان نشستم خونه و رسیدم به برنامه دلانگیز ملال زندگی عادی. مشکل این جسم لعنتی بود که احتیاج به سوخت داشت ولی خب دیگه نمیشد غذا از بیرون سفارش داد خوردن عمله تو انواع فقط مدت کوتاهی گوه پس تصمیم گرفتم آشپزی کنم و پخت و پز حداقل یک غذا رو به بهترین شکل بلد بشم یه غذایی که داستان داشته باشه شاید غذای فراموش شده که با کشف و پخت دوبارش یه لذت چشایی تاریخی زنده بشه مزه‌ای که آخرین چشندگانش قرنها پیش زندگی می‌کردن به هر حال ساعت ده صبح وقتی هنوز گرسنم نبود همچین تصمیمی داشتم میتونستم برم سراغ یخچال تا ببینم چه مواد اولیه‌ای دارم یا برم سروقت دفتر آشپزی مادرم که برسازنده سلیقه چشاییم بود ولی میخواستم این گرسنگی رو به فرصتی برای ارتقای زائقم تبدیل کنم پس در عوض رفتم سراغ حکمت‌های آشپزی تا غذای گم شدم رو پیدا کنم اما منظور از غذای مطبوع چیه؟ مطبوع برای چه کسی؟ در کجای جهان؟ زائقه چطور شکل میگیره؟ مرز بین خوراکی و غیر خوراکی چطور ترسیم میشه؟ به نظر میاد آدمیزاد تنها موجودیه که آشپزی میکنه. شاید برای همین که کلود لیوی استروس انسانشناس فرانسوی در کتاب مشهورش به نام خام و پخته میگه که پخت و پز نشانگر فرایند گذار انسان از طبیعت به فرهنگه. و همین فراینده که اون رو از باقی حیوانات متمایز میکنه. منظورش اینه که معده انسان عملا میتونه هر چیزی رو هضم کنه، اما آدمیزاد معمولا مطابق فرهنگ مشخصی فقط چیزهای خاصی رو قابل خوردن میدونه. پس تمایز بین خوردنی و ناخوردنی بر بنیادی فرهنگی بنا شده و نه فیزیولوژیک. های خوردنی ناخوردنی در آشپزی جهان از مکانی به مکان دیگه و از دوره‌ای به دوره دیگه فرق میکنه پس آشپزی همونقدر که عملی برای خوردنی کردن مواد یا لذیزتر کردن اونها به همون اندازه هم فعالیتی اجتماعیه. این سنت های فرهنگی جوامع هستن که میگن چه چیزی رو میشه خورد یا نمیشه خورد. حتی تعیین میکنن که چه چیزایی لذیذ یا نامطبوع هستن. براساس همین منطق هست که نظام طبقه بندی خوراک در فرهنگ هر جامعه شکل میگیره تقریبا همزمان با لوی استروس رولان بارت هم با استفاده از شناسی نشون داد که چطور آداب و وسایل و نحوه آشپزی و خوردن غذا سلسله مراتبی فرهنگی ایجاد میکنه که خوراک رو به مسئله فراتر از سیر کردن شکم تبدیل میکنه. <تصفيق> توی فرآیند تحول و پیشرفت فرهنگ آشپزی این زنا بودند که فنون عمده آشپزی رو توسعه دادند و راههایی پیدا کردند برای ذخیره و حفظ مواد فاسد شدنی مثل سبزی، ماهی و فرآورده‌های حیوانی. به قول سیموند بووار در کتاب جنس دوم تا پیش از آنکه گاز و برق با ها راه پیدا کنند، وقتی اجاق شعله می‌کشید، زن به یک جادوگر بدل می‌شد. و با حرکات ساده دستانش تخم و موقع رو هم میزد خمیر رو درست میکرد و با سهر آتیش مواد خام رو به غذا تبدیل میکرد اجاق آشپزی تو خیلی از جوامع چنان قداستی داشت که زنها موقع تبخه غذا به ویژه قضاهای آینی پاک و متحر بر سر آجاق حاضر میشدن رومیای باستان ایزد بانوی باکرهی به نام وستا داشتند که در اجاق تجسم پیدا میکرد و کاهن معبدش هم زن بود. در ایران هم سنف خبازان و آشپزان فتو ودنامه‌های مخصوص داشتن که اصول اجرایی و اخلاقی مرتبط با خوراک رو توضیح میداد و مثلا حکم می‌کرد که موقع ورود به آشپزخانه با پای راست وارد بشن و اول نظر بر اجاق و بعد بر دیگ بیندازن. از این کلیات که بگذریم حالا بعد می‌فهمیدم ما مردمان این سرزمین چه خوراکهایی می می‌خوردیم و چرا. آیا چیزی به اسم آشپزی ایرانی وجود داره؟ آیا میشه از نوع غذای ملی حرف زد؟ جواب بعضی از این سوال رو در سخنرانی دکتر هوشنگ شهابی در دانشگاهی در کانادا پیدا کردم. دکتر شهابی ده مقاله در مورد تاریخ فرهنگی خوراک نوشته. تاریخ هایی که در صحبت های شهابی اشاره میشه به میلادی هن. برای تبدیل تقریبی تاریخ به شمسی اونها رو منهای بیست کنید.
3: در ایران الان یک پریده وجود اومده به نام رستوران سنتی قهر خانه سنتی و خب در فرنگ هم کم و بیش ما رستوران های ایوانی داریم الان پاییز کش کردم چرا رستوران های ایرانی پاییز خوبند و همیشه میان کفیزین تردیسیونل و این کلمه تردیسیونل یک اشگال داره و اونی که وقتی ما فکر و سنت می‌کنیم این ایده‌ای که تدائی میشه اینه که در حال تحول نیست یعنی مثلا از،, از قدیم همین بوده تا این اواخر که مثلا هات داگ اومده، پیتزا آمده اینا در صورتی که سنت خودش هیچ وقت در جای نمیذاره یعنی سنت خودش مدام تحول پیدا میکنه و اون چیزی که ما الان بهش میگیم سنتی از خیلی جهات اصلا چیز جدیدیه مثلا اگه از خیلی بپرسین سنتی ترین غذا چیه خب خیلی ممکنه بگن دیزی یا آبگوشت در اصل تو آبگوشت سیب زمینی هست و سیب زمینی تازه از قرن 16 از امریکا کشت شده اومده به اروپا بنابراین چیز سنتی نمیتونه باشه به با اون صورت یک مسئله دیگه هم هست این که وقتی ما میگیم غذای ایرانی خب بله از یک طرف شباهت هایی میبینیم بین مثلا پلوخورشت هایی که در فرض کنین تبریز هست که هست مشهد هست استحان است اینا ولی یک مرز بندی دقیق ما نمیتونیم داشته باشیم برای این که خیلی از قاضی هایی که در آذربایجان خورده میشه مثلا در اونور عرص هم هست در کشور قفقازی هم هست غذاهایی که در جنوب خورده میشهمثلا در بندر رباس و آبادان خیلی بیشتر به غذاهایی هند شوداه دارند فلفلشون زیاده ومثل شما قلی واحدیه آبادانی میخواین خیلی فلفل داره دیگه. یعنی در حقیقت این ارتباطی که بین آبادان و هند از طریق خلیج فست و دقییه ما وجود داره به احتمالاقه خیلی نزدیک تر است از ارتباطی که بین آبادان و مشهد وجود داره که باید و سطح کوی رد بشه اینا در شمال ایران در گیلان با باز با روسیه تماس های وجود داره مثلا غذای عراق خیلی با غذای ایران شبیه مثلا تمام خویشتایی که در ایران است کربلا و نجف و بغداد هم هست بنابراین این اصلا باید این این مقوله یک کویزین ملی رو یه ذره مورد شک قرار داد البته عادات قضیه ایرانیان همیشه با ملل همسایه پیوند داشته و خیلی از غذاهایی که در خارج هست، در خارج از ایران هست اصلشون ایرانی شاید از همه مهمتر هلو باشه و این که در تمام زبانهای اروپایی کلمه که برای هلو به کار برده میشه مثلا پش، این از, از کلمه پرس میاد و این بیشتر از در کلمه هلندی هلو دیده میشه به هلندی هلو میشه پرزیک که در آلمانی میشه پرزیک کلمه پرس کاملا اینجا هو است و در حقیقت اصل لاتین این کلمه هست پوموم یعنی سیب ایرانی که بر به احتمال قوی این میوه از چین اومده به ایران و از ایران اومده به اروپا.
0: در کتاب‌های قبل از اسلام میشه اشاراتی پیدا کرد به خوراک‌ها و نوشیدنیها، بله خوراک خوراک‌های آینی اما اطلاعی از شیوه پختشون نداریم و حتی گاهی بعضی کلمات آشنایی که پیدا می‌کنیم اشاره به چیزی داشتن که فرق داشته با خوراک‌های امروزی. بعد از اسلام و به زبون فارسی شاعرانی بودند که در وصف غذا می‌سرودند مثل ابو اسحاق ملقب به اطعمه در قرن هشتم. اما این کتاب‌ها رو نمیشه کتاب آشپزی دونست. با این حال این آثار به تدریج زبان فارسی رو به نوبه خودشون ورز دادن تا بتونه به شکلی خیال انگیز از تعمها و غذاها سخن بگه. به نظر میاد که قدیمی ترین کتاب های آشپزی موجود به زبان فارسی مربوط به دوره صفوی هستن. یکی کارنامه نوشته حاجی محمد علی باورچی بغدادی که آشپز شاه اسماعیل صفوی بوده و دیگری که 76 سال بعد نوشته شده ماده تلحیات اثر نورالله آشپزه که تباخ شاه بوده. در این دو کتاب از آشپزی به عنوان صنعت آشپزی و علم آشپزی یاد شده. نورالله آشپز می نویسه که در کتابش علاوه بر گردآوری غذاهای دیرینه ایرانیان دستور قضاهایی رو هم آورده که زاده تب و تصرف خودش بودن. غذاهایی مثل قلیه چوالبادام، شیرپلاو، حریصه برنج با شیر و قلیه ماست. اما چنین کتاب های معمولا فقط در مورد غذا که در بین درباریان و اعیان رواج داشته توضیح میدن و نمیشه از طریقشون فهمید که مردم عادی چی میخوردن. بعد از چندصد سال آشفتگی سیاسی بالاخره در دوره قاجار اونقدر صبت به وجود میاد که کسانی با فراغ بال به نوشتن از غذا روی بیارن. یکی از نمونه های اولیه تلاش ادبای قاجار برای نوشتن درباره خوراک و آشپزی اثری از نادر میرزا قاجار، پسر فتح شاه که کتابی به اسم خوراکهای ایرانی نوشت اونم به زبان به اسطلاح سره فارسی نقش زن در روایت این کتاب قابل توجهه به گذده از این مطلب خوش بدیم
1: خود فرو پیچیدم و اندیشه ها کردم که مرا پیشه باید که روزگار بگذرد و روز و شب به سر آید و یادگاری باشد به تازی و پارسی چامه و چکامه ها نوشته بودم نیک آمد که کارنامه تازه نویسم به گونه که کس ننوشته باشد. باشد بدین اندیشه بودم شبی بانوی من گفت
2: بیا تا چامه گوییم که شب بس دراز است و افسون خواب چامه است
1: گفتم نخوست تو گوی و من نیز داستانی به یاد دارم و دیگر شب گویم. سرود که
2: خورش های ایران زمین چند گونه است
1: گفتم چه دانم خوردنی و پختنی زنان سازند و پزند تو گوی هر آن از این دست و من تو را نگارنده باشم بانو همی گفت و من همی نوشتم شبها تا این نامه به انجام آمد بس نیکو و نقص خاتون گفت
2: نخست باید پختنی را از آن گونه پزند که پسندیده و پاکیزه باشد و این ستوده نگردد مگر آنکه آنچه اشمرده آیت گر دارند روغن باید پاک و خوشبو و ساده باشد در ایران زمین روغن نیکو به کرمان باشد بدان کوه که گوسفندان سبزه زیره خورند چون از روغن کرمان بگذرد به فراهان و کوهستان فارس و قرقان نیکو شود. به آذربادگان همه جای نیکو شود. به ویژه به کوه سار سراف که گیاه نیکو دارد. از چهار پایان روغن میش نیکوتر است. سپس روغن گاوی، سپس گاو میش. روغن گاو را چربی کمتر است و سازگارتر. گوشت باید فربه و جوان بود. اگر گوسفند بود، بره و شیشک گوسفند نیکوتر است. و باید نرینه بود. از که گوشت گوسفند پیر و ماده، رنجوری ها آورد و مزه آن نیز بد باشد. همه پزشکان را رعی چنین است. چارپایان کوه و دشت نیز چنین باید، مگر قم که ماده آن نیکوتر است. از پرندگان، ماکیان و خروس هر دو نیکوست. در همه خورش ها، ترش و باها و بریان ها و پختنی ها، پلپل پل و نمک به ناچار باید. که بی پلپل پل و نمک بسی بی مزه است. پلپل پل را نیک نباید ساییدن که سوده آن جگر را خسته کند و مزیدن آن نیز نیکو نباشد نمک را هر چه نیکوتر سایند و نرم سازند ستود تر است پیاز مزه تمام پختنی هاست و آن چیزی است که در همه خورش ها چون جان است در تن که تن بیجان چون سنگ و چوب است چون خوردنی های نیکو ساختی و سفره به گستردی مهمان را بهل با خواهش خود تا از هر گونه خواهد خورد و به باشد که هیچ به سوی آن ننگری و خود نیز نیک خوری بی پرواتر تا مهمان شرم نیاورد. بدان که نخست باید خورنده را به راستی خواهش خوردن باشد و در گرسنگی خورد که گواریدن آن آسان شود و تنفر فر بکند و نیرو دهد و رنج و نالانی نیاورد و خورنده شادان زید و گفتار خوب کند و هرچه گوید از روی دانش و بینش بود. چه اگر به سیری و بی خواهشی خورد رنجور گردد. گفتارها سرسری گوید و خوردنی گوبارا نبود و آشامیدن نوش نگردد و تن نپرورد بسا باشد فربهی آرد آنچنان بود که گابان خورند و ندانند که چه میخورند
3: در ایران به طور سنتی بیش از پنجاه درصد کالوری هایی که مردم میخوردن از نون میامده یعنی نان بدجوز میگم ساحل جنوبی بحر خزر نان مهمترین ماده غذایی ایرانی ها بوده یاکو پولاک که یک پزشک اتریشی درباره ناصرالدین شاه میگه بود میگه که نان فقط غذا نیست نان جای قاشق رو هم میگیره کما اینکه ایرانی ها تیکه های نان رو میریزن تو آش بعد آش رو با نون میخورن نان جای بشقاب رو هم میگیره برای اینکه خورشتهای مختلف آدم رو نان میخوره بعد نان جای دستمال میگیره برای اینکه آدم انگوشتاش رو روی نان تمیز میکنه <تصفيق> و اه نان جای دیز جای این چی میگن دیزو هم میگه چون کباب ها رو روی نان سرو میکنن یعنی نان کاملا حالات مرکزی محوری داشته نه تنها برای خوردن بلکه برای همه و خب این اینکه خیلی از ایرانی ها و سوفه نمیشه بدون نان باشه یعنی من مرحوم پدرم اسپاگیتی رو با نان می که من همیشه میگفتم با اسپاگتی خودش نونه دیگه نون رو الان با نون نمیخوره ولی نه یعنی غذایی که روی سوفه اگه نون نبود اصلا
4: صوفه کامل نبود من
3: میرسیم به دوران پسر محمد شاه یعنی ناصر الدین شاه و همینطوری که میدونین در سال 1873 بود نسی اینکه اولی مسافرتش رو با خارج میکنه و خب میخواست که یاد بگیره وقتی میره با پادشاهان اروپا سری میز بشینه لخواهی نمیخواست آب و کنه و میاد از چند نفر دیپلمات اروپایی مقیم ایران دعوت میکنه که آداب و رسوم قاشق چنگال رو بهش یاد بدن و برای که عادت کنه یک مهمانی میده که تمام رجال مملکت رو دعوت میکنه که بشینن و جلوی همدیگه با این ابزار فلزی غذا خورن که باز یک, یک سیاه دیگه اروپایی فرانسوی میگه که یک اکرانی درست کرده بودن که پشتش خانوما تماشا میکردن مردار کشتو ورمیرن با این قاشق و چنگال و اینا و یهو این اکران میفته یه ها اکران میفته و پنیک کامل در سالن و مردا میرن زیر میز که زنهای نامحرم ناصردینچا رو مجبور نشند ببینن و خلاصه این اولین تمرین ناصردینچا بود بعد یک داستان دیگه هم پس بلاخره ناصردینچا میره به لندن و حتما شنیدین این قضیه ملکی ویکتوریا رو با ناصردینچا در احوا. همیشه هست که بله ملکه انگلیس هم مرغ با دست میخوره و این هم ظاهران باز برمیگرده به مسافرت شاه چون ناسیتین شاه سر میز شام در کاخ لندن گویا با این ران مرغ که ورمیره این ران میفته اون زمین و اون پا میشه ران رو می با دست میخوره بعد ملکی ویکتوریا با اینکه اون ناراحت نشه اون هم شروع میکنه رانشو با دست میخوره خلاصه از زمانی که ایرانیا با غربیا ها معاشرت کنند، مرابده دارن میرن به اروپا تعداد اروپایی های مقیم تهران زیاد میشه یواشواش این آداب و رسوم اروپایی بین نخبگان ایرانی که در اصل اول دربار و درباریان پیدا میشه و این یواشواش از دربار میرسه به طبقه اشراف از طبقه اشراف به طبقه متوسط به زمان احمدشاه که میرسیم احمد شاه هم روایاتی هست که بیدیدنش با دست غذا میخوره و هم با قاشق چنگال
0: یکی از متنایی که روایت مفصلی از تمام ابعاد زندگی ایرانی ها در قرن گذشته شمسی میده شرح زندگانی من نوشته عبدالله مصطفیه که از جمله دیوان سالاران دوران قاجار و جزو اعیان بوده اما شرح خورد و خوراکهاش میتونه تصویری نسبی از مواد خوراکی و آداب شکمچرانی این سرزمین بده
4: در این قسمت ناگزیرم و خانه خودمان را بنویسم خانه ما در این دوره ظرف عادی غذاخوری مسی بود و ظرف چینی به مهمانی ها تخصیص داشت مسهای کندکاری کردار که لای نگار آن پر از سیاهی و کسافت می شد منسوخ شده و به جای آن ظروف مسی بیکر به بیکندکاری معمول گشته بود این ظرف ها عبارت بود از قده های و کاسه های برای آش و آبگوشت و ماست و پیاله های کوچک برای ترشی خوری ظرف های په، قاب ها و دوری ها و توگوت هایی مانند بشقاب های امروز برای سوپ خوری قاب ها را برای پلو و چلو و گوت ها را برای خورش خوری به کار می انداختند هم برای خربوزه و پنیر و سبزی و حلوه و کوکو از این قبیل غذا ها. در خانه ما در گوشه امبار کذایی این دیگها را که بزرگتر آنها دهمنی و کوچکتر آنها نیمنی بود به روی هم چیده و مثل امارتسازی چینی ها مخروطی پرد از آن ساخته بودند. همچنین در گوشه دیگر سینی ها و مجموعه های بزرگ مسی به دیوار تکیه داده شده بود اینها غیر از مجموعه هایی بود که در تقارها و تاپوها و خمره محتوی بنشن و آرد و روغن و برنجو سایر مواد خور و بار گذاشته شده بود اگر در این ظرف ها باز می‌ماند موش به داخل آن نفوذ میکرد و گذشته از خوردن دانه خرابی و کثافت بار میآورد و معروف بود که دهن خورده موش فراموشی میآورد. پاک کردن این دانه ها به خصوص برنج و جدا کردن فضولات این حیوان یکی از کارهای خیلی دقیق آشپزها بود زیرا خیلی اتفاق می افتاد که در حین کشیدن پلو آن یک دانه فضلی موش دیده و به حکم تهارت و نجاست شرعی دیگه پلو را در چاه آشپزخانه خالی کرده و تمام ای که احتمال طلاقی با این پلو برنج خیست کرده آن میدادند همه را کر گرفته بودند. سعیح است که در آن دوره معتقد به میکروب نبودند ولی در میکروب های شرعی اینقدر دقیق میکردن
3: موسیقی حالا میپردازم به سه تا گیاه که الان کاملا در ایران مرسوم شده ولی در حیرت منشه اروپایی داره که داستان رو میخوام یه ذره بحث کنم که این ستا ععبارت هم از سیب زمینی گوجه فرنگی و ذوررت که این سه غزار اروپایی در امریکا کشف کردند یعنی هم سیب زمینی هم گوجه فرنگی هم ذورت از امریکا آمدن به اروپا سیب زمینی در عهد فتلیشاه به ایران آورده شد توسط سه جان مالکم که انگلیسی بود و کسی که سی کرد سیب زمینی و کشت سیب زمینی رو در ایوان توسه بده حاج میز آقاسی بود. که دریافت که چقدر قضایی مهم و خلاصه سر کرد که اشاعه بده کشت سیب زمینی رو در ایران زمان محمد شد. و چون سجان ملکم این آباده بود ایران اسم اولیش بود آلوی ملکم که این آلوی ملکم بعد شد سیب زمینی که سیب زمینی ترجمه تحت پام پامدوتر هست دیگه پامدوتر سیب زمینی گوجه فرنگی یه زن بعد از سیب زمینی اومد به ایران و محافظه کاران در ایران یه ذره مبارزه کردند با گوجه فرنگی چون مشهور بود که گوجه فرنگی شهوت و تضااد. اروپا هم اولین بار وقتی گوجه فرنگی رو از امریکا آوردن یااه مشکوکی بود و به فرانسه معروف بود به پامدممو رو سیب عشق در ایتالیا شد پموادرو و این پامادور از طریق روسی اومد به ایران که در گیلان و آزابایجان میگن بامادور چیزی که جالب این که گوجه فرنگی از عثمانی اومد به ایران یعنی اول از اروپا اومد به عثمانی بعد عثمانیا شروع کردم با برنج قاتی کردم یه داستان خیلی جالبی هست که یکی از سفرهای ایران در عثمانی کردن اسمشو خاطرم نیست از معمولیت استانبول به میگرده در باغش در تهران یک مهمانی میده و یک آشپزشو از عثمانی آورده بود و اون وقت می کند که این اولین شخصی بوده که این پلو قرمز عثمانی رو به ایرانیان میشناسونه نتیجهش این میشه که پلو معروف میشه به چی استانبولی پلو in there. گوجه فرنگی که میگم تنها تنها میوه ای نیست که صفت فرنگی بهش بسته شده بعدش توت فرنگی پیدا کردیم ما جالب اینجاست که این میوه هایی که بعدان یعنی در سالهای 60 و 70 به ایران آمدند دیگه اسم اصلیش رو مردم قبول کردن یعنی مثلا برای کیوی کسی نگفته انگور فرنگی یا نمیدونم دونم آووکادو تمام اینا دیگه اسم فرنگیش معمول شده ولی اول جالبه که در قرن 19 هم همیشه سر میکردند یک اسم فارسی برای این میوه جدید یا گیاه جدید پیدا کنند استثنای جالب اینجا زورته برای اینکه زورت است که از قدیم در فارسی بوده در صورتی که خود گیاه از امریکا آمده میاد و ظاهرا در ایران یک گیاهی وجود داشت به نام زورت که شباهتی داشت به اون میس که پرتغالیا آوردن و اون اسم قدیمی رو اطلاق دادن به این گیاه جدید حالا اون زورت اصلی چی شد متاسفانه خبری
4: نداره قضای عادی ما نهارها عبارت بود از آش و آبگوشت و نان و پنیر و سبزی و ماست که با خیار و طالبی و خروز و انگور هر یک در موقع خود و نان و در غیر فصل میوه صرف می شد. آشها از برنج و لپه و سبزی بود. آقوره، زرشک، کشک یا سرکه و غند و در بهار، ماس، دوغ گوجه کار در آنها می ریختند. گذشته از اینها آش رشته و جو، گندم و ماش و آماج هم در کار بود که در زمستان ها جانشین آش برنجی می شد. آبگوشت ها جز نخود و لپه و گاهی دوبیای قرمز که با نخود در هم شده و رنگ آگوش را سیاه می کرد چیز دیگری نداشت به این آگوشت گاهی چاشنی های از قبیل لیموی امانی یا برگه قیفزی یا گوجه کار و نعنا یا کشک و بادمجان یا بادنجان و غوره یا سیب و غوره می زدن گاهی پفت برنجی و نخودچی جانشینه آبگوش می شد اما غذای شب جز پلو با ترشی یا چلو با خورش چیز دیگری نبود و به جای زرف های خورش ترشی ها پر از ترشی بادنجان و لیتو و خیار و غیره می شد برنج به خصوص آبکشگردی آن سریعال هز غذا قضاهاست چون به بعد از شام می باید غذا سبک باشد به طوری که از بزرگ و بچه و آقا و خدمت شب‌ها شبها جز با پلو و چلو با چیز دیگری تغذیه نمی کردند. پلوها اکثر قیم و نسار داشت. در فصل بهار سبزی و باغلاپلو با افشوره دوغ و کمک خورش بورانی اسفناج و ماست خیلی رایج بود. در انبار کذایی تقریبا همیشه یک لانجینو میان آن یک خیک ماست حاضر بود که در هر مورد بخصوص خصوص عصرها که بچه ها گرست نمی شدند، نانخورش بسیار لذیذ سالم و مقوی محیا باشد و چون هنوز پای چرخ کرگیری به این کشور باز و شاید هنوز در اروپا اختراع نشده بود ماسها ها واقعا لذیذ و ناخورش حسابی بود در اواید سن تمیز من چای برای صبحانه رست نبود صبح های تابستان و پاییز میوه میخوردند و در زمستان میوه خشک و مربا جای میوه تر را میگرد که با نان و پنیر مصرف میکردن. یا گاهی در زمستان شیر گرم با شکر جانشین میوه و مربا میشد. این دوره به زودی سپری شده. چای صبح و عصر جای میوه و مربا و, خورد و ریز دیگر را گرفت با وصف این یکی دو ساعت از روز گذشته برای ما بچه ها حاضر کردند. تنقل عصر و شبچره زمستانی باز هم میوه خشک و آجیل بود. یاگاهی گاهی گاز و شیرینی‌های دیگر هم زمیمه می‌شد به ما بچه‌ها سهم کمتر می‌دادند زیرا معتقد بودند که شیرینی زیاد برای بچه‌ها گلو درد می‌آورد و چلو کبابی این ادمه اسبابی به به چغوغ عجب چلو کبابی گومیده و برگ سازه چقدر خوبه با مرز تو باش و تو دوری چلو گذاشتی فوری چیک چا ما را سیر کردی ما را نما سیر کردی چرا که مهربونی با این زمین سیر کردی
3: میسین به گوشت فرآورده های گوشتی در فلات ایران گوشت اصلی گوشت بردس به جز البته گیلان که در گیلان مردم از قدیم الایام گوشت گاو می‌خوردن و اومدن گوشت گاو به فلات ایران چیز جدیدی شاید سال هفتاد هشتاد بود که خیلی از ایرانی ها چون بره دیگه کم بود شروع کردن به خورشتشون گوشت گاو بذارن گوشت خوک هم که معلوم هم یهودیان ها هم مسلمان ها و در ایران خیلی کم بود، یعنی خود عامنه و آسری هم گوشت خود کم میخوردن، فرآورده های خوکی هم که ژامبون و سوسیس و این چیزا بشه بیشتر شمال اوواده شده توسط روسا و عامنه کم اینکه لغت هایی که به کار میبریم بر... می مثل, مثل مثلا کالباس اینا همه روسیه خوردن این فرآورده های گوشتی یعنی مصرف این فرآورده های گوشتی مثل ژامبون مثل کالباس علامت تشخیص اجتماعی بود در سالی
0: کتاب فواید گیاه صادق هدایت علا نخستین اثر معاصر در تبلیغ گیاه هدایت این همه چیز خاری آدمیزاد رو انحرافی از طب و طبیعت حقیقی این موجود میبینه او زمن تشریح دهشتناک سلاخی حیوانات برای تهیه گوشت اینطور درباره فواید گیاه استدلال میکنه
2: گرشنگی فرماده قداری می‌باشد که بیدادگری آن دمی ما را آسوده نمیگذارد یک میل کورو درنده، یک احتیاج گنگ و ضروری ما را به این کار وادار می نماید. تمام حواس و اراده حیوانات را نیز همین احتیاج به خود جلب کرده و آدمیان وحشی به جز خوردن لذت و خوشبختی دیگری را سراغ ندارند. مردمان متمدن اگر چه ادعای افکار عالیه می کنند ولیکن مسئله خوردن و نوشیدن پیوسته فکر آنها را به خود مشغول نموده است. همه اعضای بدن قلام شکن می باشند و برای جستجوی خوراک بكار می روند حواس ظاهری کمک به راهنمایی در این تکاپوم نماید و اعمال روحیه برای بچنگ آوردن و تشخیص خوبی و بدی خوراک ها بهکار می این میل قریضزی در حیوانات خیلی دقیق و موشکاف است کدام از آنها خوراکی را که بر طبق ساختمان و احتیاجات بدنشان است به خوبی تمیز داده و همان را میخورند ولیکن از این قانون جانوری که سرپیچی می آدمیزاد میباشد و گویا این حس در انسان متمدن وجود ندارد زیرا که دیده می شود هر گروهی از گله آدمیزاد خوراکی را برگزیده که اغلب متضاد دیگری است و از روی یک مدرک معینی پیروی نشده و همین نشان میدهد که انسان مانند سایر جانوران نمیتواند به خوراک خودش اعتماد داشته باشد. تاریخ تمدن انسان نیز روی خوراک قرار گرفته. سبب عمده اختشاشات، حجوم ها، جنگ‌ها، مهاجرت‌ها، کین ورزی توقات و شورش ممالک سر مسئله خوراک است. تن حمل انسان به سوی میوه های رسیده، خام، شیرین، خوشبو، خوشمزه و گوارا می‌کشد که می‌تواند بدن او را پرزور و تندرست نگاه دارد و سلول های بدن را مرمت کرده و استخوان‌ها را تقویت بدمد. طبیعت سفره است که برای جنبندگان خودش گسترده شده. هیچ از آنها احتیاج ندارند خوراک خودشان را آماده بسازند. تنها انسانش که این احتیاج غیر طبیعی را اختراع کرده خوراک مندراری و ساختگی میخورد و از همین رو پیوسته ناخوش و بیچاره شده زندگانی او سرتاسر یک کابوس جانگوداز و پر از اندیشه های هنلاک گردیده است
3: موضوع مهم دیگه روغنه نوع استفاده از روغن آشپزی سنتی ایرانی های مسلمان همیشه با روغن حیوانی بوده به جز ایرانی های یهودی از روغن کنجد استفاده می کردن. نه از روغن حیوانی در سالهای چهل و سالهای پنجا بود که روغن گیاهی آمد به ایران که اول که آمد اسمش رو گذاشتن دوباره چی؟ روغن فرنگی که بعد اسمش عوض شد به روغن نباتی. و خیلی هم مخالفت باش می شده مخالفتی که قشه های سنتی با روغن نباتی می کردن. دو دوتا منچه داشت یکی اینکه ظاهرا یکی از اولین کارخونه های روغن نباتی توسط یک کلیمی شده بود و خب یهود سیتیزی باعث شد که با این مخالفت بشه دلیل دومش این بود که مشهور بود که از, از نیروهای مرد کم می کنه
0: جلال آل احمد در کتاب بحث برانگیزش با عنوان قلب زدگی ضمن نقد تجلیات زندگی مدرن غربی به رواج خوراک فرنگی معاب در ایران هم میتازه و از چیزهایی مثل ساندویچ هم خورده میگیره به قطعی از قرب زدگی گوش بدید
1: اولین قدمی که شهرنشینی برمیدارد این است که به شکم خود برسد و بعد به زیر شکم خود و برای حصول این دومی به سر و پوز خود چون در که بودیم به این همه دسترس نداشتیم به این طریق نخستین منابع یک برژوازی تازه به دوران رسیده صنایع خوراکی است. قندسازی، بیسکویت، روغن نباتی، کمپوت، شیر پاستوریزه، تازه با باچنان هایی با فقر غذایی مزمن چند قرنه که ماییم، همین نیز خود قدمی به پیش است. چنین قحتی‌زده‌ای که یک عمر درده نان و دو خورده، در شهر شکمش را که با ساندویچ سیر کرد، سراغ سلمانی و خیاطی می‌رود. بعد سراغ واکسی، بعد سراغ فاهش خانه. به این طریق آدم غرب زده وفادارترین مصرف کننده مصنوعات است. اگر یک روز صبح برخیزد زد و بداند که هرچه سلمانی و خیاطی و واکسی و تعمیرگاه است بسته شده دق می کند و رو به قبله دراز می کشد. به خاطر اوست که چنین معماری بی اصل و نسبی داریم و چنین شهرسازی قلابی. به خاطر اوست که خیابان های شهر و چار هایش با نور وقیه فلورسنت و نئون به صورت آرایشگاه ها در آمده است. به خاطر اوست که تباخی راه شکم به اسم راه دل از چاپ در میآید پر از شرح و تفصیل همه خوراکهای پرخامه و برگوشت که در چنین هوای گرمی اصلا نمی توان لب زد غذاهایی که فقط مجوزی است برای مصرف کردن کوره های گاسوز فرنگساز و به خاطر اوست که تاق بازارها را خراب می کنند و به خاطر اوست که تکیه دولت ویران می شود
3: های غربی ایران در سال‌های بیست به طور رسمی در ایران افتتاح شد در زمان ناصرالدین شاه بود از خاطرات اعتماد و سلطنه می‌بینیم که یکی دو رستوران بود که هم نها می‌دادند هم شام و اعتماد و سلطنه اضافه می‌کنه هم نها میدن هم شام به رسم پاریس و لندن به رسم پاریس و لندن اون وقت در سالهای 20 و سی این دیگه زیاد شد یعنی رستانه غربی بیشتری اوورده شد دیگه میز و صندلی جای تخت رو گرفت خاشق چنگال جای دست رو گرفت و اصلا مهمتر این که مرد با هم غذا می این اینم خب یکی از رفورم های وزاش بود که میخواست مردم تهران را ترقیب بکنه که جدایی مرد وجود نداشته باشه و در این رستاها بود که مردم اولین بار با غذای فرنگی آشنا شدن حالا این غذاهای فرنگی چی بود؟ سوپ، بشت، کتلت، جیگو، مکس، شیشلیک. بیف استروگانوف، پیواشکی، سالاد اولیوییه این غذاها و اینجا باید از اثر روسیه اسم بود در حقیقت شما الانم به رستوران های قدیمی اروپایی ایران که ببین رستورانی که مثلا 50 60 سال پیش تأسیس شد غذای غربیشون کاملا روسیه قضای قربیش همون بیفستروگانوفه نمدونم مورکییفسکی قضاهای فرانسوی نیست و اینجا باز تأثیر فرهنگ روس رو در ایران می کما این که بعد زنگلاب بلچیوگی روسیه خیلی از روس های سفید اومدن به ایران و خب خیلی هاش اومدن رستوران باز کردن کابه باز کردن عقصی فروشی باز کردن رو از این حرف ها прекрасны как люблю вас вас я سالای شست یک موج جدید قضایی در ایران میبینیم و اون موج امریکاییه فرهنگ امریکایی به خاطر نزدیکی سیاسی ایران و امریکا در یک ذره جای اون فرهنگ روسی رو میگیره و تاریخ مهم 29 جانویه 1969 هست که شخصی به نام رضا رئیسی که فوق تحصیل دانشگاه سن لوئیس اوبیسپو بود در ایران اولین پیتزریای را باز کرد به نام ریز پیتزا پنتری که این شاید بزرگترین موفقیت های تاریخ غذایی ایران باشه با اینکه شما الان هر دهی میرید ده تا پیتزری ها هست در ایران بعد همین آقای رئیسی در سال 1973 امتیاز کنتاکی فراید چکن رو میگیره و خود بنیانگذار کنتاکی فراید چکن شخصیست به نام کرنل ساندرز که اتمن اکسش رو دیدین یه میشه اینجوری داره خودش با خانمش میان به تهران برای افتتاح اولین KFC ایران و قرار بود 500 تا رستوران کنتاکی فراید چکن در ایران درست بشه که یکی از نتایج انقلاب ایران این بود که خوشبختانه این برنامه به هم خورد و بعد سالهای 70 غذای چینی، هندی و دریایی اومد. جالب اینجاست که اهالی فلات ایران به غذای دریایی علاقه زیادی نداشتند. البته بجز سواحل، بجز سواحل دریا خزر و جنوب خلیج فارس ماهیای جنوبی که این یکی از تحولات جالب 20 سال پیشه کدا هذا دیوانیه بیشتر ماهی خور شدن و ماهی که بیشتر می‌خورد قزل‌آلا است قزل‌آلا که به طور مصنوعی پروریش داده میشه
0: به خودم که اومدم دیدم گرسنگیم با اسم و وصف خوراک ها بیشتر شده و هنوز چیزی نپختم در نهایت یه پاستای سردستی درست کردم اما اسمش رو از روی یکی از خوراکای قدیمی ایرانیا برداشتم در دوره صفوی خوراکی وجود داشته که خمیرش رو به صورت مفتول در درمی‌آوردن و دو دستی با سرانگشت میمالیدن تا مثل شکل کلمه لا بشه اسم این غذا زلفیار بوده اسم غذای سردستین رو که گذاشتم زلفیار مزهشم هم دلنگیستر شد شکمم که سیر شد خبر اومد که نجف دریابندری فوت شده در سن سالگی کتاب مستطاب آشپزی اثر دریابندری غذاهای اصر ما رو به سخن آورد و به ما یاد داد که نه تنها چطور غذا رو بپزیم بلکه چطور از غذا حرف بزنیم هفتمین قسمت از پادکست پیله ادای احترامیه به نجف دریابندری که در ادامه سنت کسایی مثل میرزا حوی به اصفهانی مترجم دوران قاجار و مسحه اشعار ابو اسحاق اطعمه ادبیات رو به طعام و زندگی نیک پیوند داد یادش همواره با ماست آخرین قسمت از فصل اول پادکست پیله بود. تدوین و صداگذاری پیله کار یاشار امینیه. تحقیقات تاریخی پیله پیلرون، نفیس سادات و مسیح نوروزی انجام می‌دادم. در این قسمت صداهای احسان و مهسا حکمت رو شنیدید. من احسان نوروزی